0: ta kolei savietiskaj valstī,
1: Einstauds Jegova un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī
0: šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Labdien cieniem klausītāji. Šodien mūsu kaimiņvalsts Krievijas pilsoņi dodas pie vēlēšanu urnām, lai nobalsotu par savu prezidentu nākamajiem sešiem gadiem. Domājams, ne lielākajai daļai balsotāju, ne arī šī procesa vērtētājiem nav šaubu par iznākumu. Vairums Krievijas elektorāta uzskata prezidentu Vladimiru Puķinu par labāko ja ne par vienīgo iespējamo izvēli pašreizējā situācijā. Kas veidojas šodienas Skrieviju tādu, kāda tā ir, ārēji agresīvu un lielā mērā neaprēķināmu, uz pagājušā gadsimta totalitāro režīmu uzvedības modeļiem orientētu? Par to mana saruna ar Krievu politsociologu Igoru Mintusovu, kuru šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Ar Mintusova kungu tikos Sanktpeterburgā 2017. gada novembrī, kad šī pilsēta pieminēja simtgadi kopš liktenīgā 1917. gada bolševiku apvērsuma. Tāpēc mūsu sarunu sāku ar jautājumu, cik no sākotnējās bolševiku idejas bija saglabājies tajā padomju savienībā, kura beidza savu pastāvēšanu pirms ceturdaļgadsimta.
2: Ja domāju, tā kāpēc tiešiņi stāpaslēduši liet neskaļka faktorās, играла огромное, имела огромное значение, огромную роль. И не последний фактор на самом деле это просто развитие современной цивилизации, связанная и с, с техникой, и вот этот технический фактор. С одной стороны, с другой стороны, развитие социальных институтов. Здесь очень большую эволюцию претерпели.
0: Tas ir sarežģīts jautājums. Es tūdai gribētu to sadalīt divās daļās. Pirmā – valsts un sociālajie institūti. Kas no tiem bija palicis vai kas bija parādījies salīdzinot ar iecerēm? Un otrā – tā ir toreiz un tagad dzīvojošo ļaužu mentalitāte. Kas palicis salīdzinot ar revolūciju taisījušo ļaužu iecerēm? Es domāju, tā kā turpmākajos simts gados vairākiem faktoriem bija milzīga nozīme, un pēdējais no šīm faktoriem ir pati mūsdienu civilizācijas attīstība, kas saistīta ar tehnikas attīstību. No otras puses – sociālo institūtu attīstību, kā es jau teicu. Šai ziņā ļoti liela evolūcija piedzīvoja visas valstis, kā toreizējā Krievī, respektīvi Padomju savienība, tā rietumvalstis. Atcerēsimies to pašu lielo depresiju savienotajās valstīs un to, kā parādījās keins ar savu valstisko regulēšanu, kas nomainīja brīvo tirgu, par runāja runājādams smits. Tā tad ir ļoti daudz dažādu faktoru, un jūsu jautājums ir ļoti kompleks, sarežģīts. Es laikam gan apstātos tikai pie idejām. Idejas, kuras lika pamatos revolucionāri. Pirmām kārtām Vladimirs Ļeņins, arī Trockis un visi šī vecoboļši grupa, šī vecā gvardi. Un kā tās evolucionējas taļinu laikā? Pirmais, tas banālais spriedums, ka kreisā sociālā vienlīdzīguma ideja, sociāldemokratiskā un komunistiskā kā radikālais variants, dzīvos tikmēr, kamēr būs dzīvi cilvēces civilizācija. Tā piedzīvos tās vai citas formas no radikālām pāries uz mērenākām. Ja runājam par radikālajām, tad pa 21. gadsimt sākumā nevar nepieminēt ziemeļu korei, kur turpina šo līniju ķīnu. Es ganti atļaušos tādu primitīvu analoģiju un salīdzināšu valsts attīstību ar cilvēka ķermeņa attīstību. Ja bērnībā bērns pārslimo cūciņu vai masaliņas, tad šis organisms nobriedušākā vecumā ar līdzīgām slimībām vairs neslimo. Krievī no vienas puses šo sarkanumu slimību tās galajā formā ir izslimojusi, no otras puses man ļoti pārsteidz, lai neteiktu, ka nomāts, tas, ka pēdējos 5 vai 10 gadus no manas koordinātas sistēmas viedokļa notiek atkritieni šodienas vidusmēr Krievijas cilvēku mentalitātei. Vēl pirms 10 gadiem es nebūtu varējis iedomāties, ka Krievijā tiks pieņemti likumi, kādas pieņem šobrīd. Pietam, ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka pašreizējā politiskā var netik daudz veidošo mentalitāti, cik seko. Tas man kā padzīvojušam liberālim ir pats pārsteidzošākais un pats skumdinošākais. Ir jābūt galēji naivam, lai uzskatītu, ka šobrīd notiek kāda valsts var pret personību, ka valsts indoktrinē pareizticību mūsdienīgās formās. Nepavisam. Ļaudis bija iedzīvotāju iedzīvotāji grupas, 30 līdz 40 to vēlas, un valsts politiskā elita drīzāk sekošim atkritienām pie konservatīvām vērtībām. Laikam jau es laiku pārvērtēju šo lielo izrāvienu, lielo attīstību, kur piedzīvoju homo sovietikus, mainoties liberālā virzienā. Domāju, ka pirms 20 gadiem man bija dažādas ilūzijas, un tāpēc tagad notiekošais mani atkārtoja ļoti stipri pārsteidz.
1: Kā pirms 20 gadiem tā laika vidējais Krievijas iedzīvotājs uztvēra notiekošo pavērsienu? Vai viņam tā tiešām bija katastrofa, kā par to runā pašreizējais Krievijas prezidents, vai tomēr sākotnēji tas bija gaišas nākotnes apsolījums un vilšanās nāca pēc tam?
2: Ja pasvajai, политическим социологом.
0: Man otrā profesija, kur es apgūju jau briedumu gados, ir poliķi Es allaž ļoti uzmanīgi vēroju visas savietiskās domas aptaujas, kuras veids visi profesionālie centri. Man atmiņā ir tāds svarīgs un ļoti noderīgs skaitlis, kas figurēja laikā apmēram no 1988. līdz 1993. gadam. Jautājums tik formulēts – vai jūsu ekonomiskā situācija pēc perestrojiks ir uzlabojusies, nav mainījusies, pasliktinājusies? Skaiti bija šādi – apmēram 25% labklājī bija augusi, apmēram 25% nebija mainījusies, bet apmēram 50% tā bija kritusies. Un, ja nu esam godīgi un objektīvi, tad jūs padevīgs kalps pieder pie tiem 25%, kuru labklājība perestrojiks rezultātā ir augusi, kuri no perestrojiks ir iegūši. Tie ir? 25. Nē, 2%, bet arī ne 55%. Tā arī ir atbild uz jautājumu. Tā nu ir, kā arī es skatos uz šo procesu analīzi no savu 25% perspektīvas. Bet 50% cilvēku gaidis cerības uz labāku dzīvi izvērtās dzīves pasliktinājumā, tāpēc arī bija tā smagā vilšanās Borisā Jeļcinā, kas izpaudās 90. gadu otrajā pusē. Neskatoties uz titāniskajam pūlēm, kādas veltīja tie speciālisti, kur strādāja kopā ar Jeļcim 1996. gada vēlēšanās. Jeļcinam tobrīd strādāja praktiski visi, vairāk vai mazāk iedzīgie profesionāli. Bija ļoti amizanti vērot, cik komunisti šajās vēlēšanās bija, kā lai to maigāk pasaka, tik ļoti neizglītoti. Vairums politisko konsultantu viņiem piedāvā savus pakalpojumus, lai viņi īstenotu kaut cik sakarīgu kampaņu. Bet komunistiem ar viņu nemainīgo līderis Jugānau bija tāda pozīcija. Mums politehnoloģijas nevajag. Mēs iesim pie tautas, tiksimies ar cilvēkiem, visu viņiem izstāstīsim un tauta mūs sapratīs. Bet viss šitās jūs padarīšanas, šitās tehnoloģijas. Un vispār, mēs no sākta galā esam tautas partija, nabagi, naudas šīm tehnoloģiem mums arī nav. Tāpēc arī visi tie intelektuāļi, profesionāļi, kur tobrīd bija palikuši valstī, strādāja Boris Ieļcina kampaņā, un viņš 96. gadā vēl uzvarēja. Tātad, rezumējot, padomi Savienības sabrukums tika sagaidīts ar cerībām, jo 80. gadu otrajā pusē būtiski pasliktinājās dzīves līmenis. Jau līdz ar Mikālu Gorbačovu nākušā pie varas iztukšojās veikalu plaukti, un no otras puses bija šis naivais priekšstats par rietumiem. veikalu pilna ar precēm, var braukāt pārzemēm, ir brīvība. Tāds bērnišķīgi naivs priekšstats bija vairumam, un 90. gada 3. pusē šis priekšstats līdz galam sabruka. Vairums ļaužu atklāt, ka nodarbojoties ar to pašu, ar ko nodarbojās agrāk, viņi ir sākuši daudz mazāk saņemt. Profesijas, kas padomu savienībā bija ļoti labi apmaksātas, Sociāli atzītas, kā piemēram inženieri, šīs profesijas krasi zaudēja savu sociālo statusu un savus ienākumus. Visvairāk cieta tieši šī zinātniska tehniskā inteliģenci. Šo sabiedrības daļu arī ir visvairāk žēli, to viņu daļu, kurai trūku uzņēmēja mentalitātes, bet kura būtu varējuši labi profesionāli turpināt darīt savu darbu. Bet savu labklājību uzlabot varēja tikai tie, kur ķērās pie uzņēmēja darbības, bet tādu visā valstī statistiski ir vairāk kā 10
1: Kas notika ar šīm bolševisma, komunisma idejām pēc padomju savienības sabrukuma? Viena lieta ir šī komunistiskā partija, kura ir mantojusi pašu zīmolu, taču vai šīs ideoloģijas elementi ir arī citām partijām? Vai var teikt, ka tas, kas šobrīd notiek Krievijā, ir zināmā mērā padomju pagātnes restaurācija.
2: Еще раз хотел подчеркнуть, что restauriровать совестно прошло это не является задачей. Это не является задачей политического руководства. Оно пытается и не безуспешно быть в мейнстриме определенных настроений и ожиданий. И в этом смысле слова президент России нынешний оказался очень талантливым политиком, который вот этот мейнстрим очень хорошо чувствует. И именно...
0: Vēlreiz gribu uzsvērt. Padomju pagātnes restaurācija nav šī briež politiskās vadības mērķis. Šī vadība visai sekmīgi cenšas turēties noteikti noskaņojumu un gaidu gultnē. Šai ziņā pašreizējais Krievijas prezidents ir izrādies ļoti talantīgs politiķis, kurš ļoti labi izjūtu šo gultni. Tieši tāpēc viņš ir taps par tādu harizmātisku figūru, tādu teflonu izstrādājumu, kur sevišķi neiespaido dažādu veidu konjunktūru, taiskaitā ekonomiskā. Kas attiecas uz padomu elementiem paustpadomu Krievijas realitātē, tad tie pastāv iedzīvotāja mentalitātē. Kad padomu savienību sabruka, visi, saprotams, piedzīvoja zināmu stresu – paustimperisko sindromu. Man tas ir ļoti saprotams, es arī pats to izjūtu. Tu esi dzīvojis lielā varenā valstī, kur vairs nav. Tā taču bija super lielvalsts, bet tagad tu dzīvo gan joprojām lielā spēcīgā respektētā valstī ar vēsturi, bet tomēr bijušajā. Šīs izjūtas nepavisam nav pārsteidzošas. Pārsteidzoši ir kas cits, ka šis paustimpēriskais sindroms sāk reanimēties. Nostalģija pēc bijušās impērijas, bijušās varenības negaidīt pārgāja aktīvā fāzē, izvērtās noteiktās darbībās, šīs spēcīgās valsts restaurācijā. Atkal modēra Aleksandra trešā izteikums, ka Krievijai ir tikai divi sabiedrotie – Krievijas armija un Krievijas flote. Lūk, tas man pārsteidz, ka atmiņas par Krievijas impērisko pagātni ir izrādījušās atmiņas par tās nākotni. Es arī izbrīnu konstatēju, ka mentalitātes attīstība virzās pa zinām apli un pamatmodaļi saglabājas. Tomēr tam, ka notiek padomju savienības restaurācija, es nepiekrītu. Tas būtu ļoti rupjš spriedums. Ir ļoti daudz līdzīga iezīmi, un spriežot galēji krasi varētu teikt, ka dažos valsts sistēmas elementos tā ir tāda padomju savienība laita. Bet tā ir ļoti sarežģīta versija. Te ir viens ļoti svarīgs moments. Manā skatījumā, pašreizējā Krievijas prezidenta ļoti nozīmīga un Krievijai pozitīvi jau vēlties, īpašība ir tā, ka viņš ir pragmātiķis līdz kaujas smadzenē. Ja cilvēku mentalitāte būtu izrādījusies liberālāk, ja tā veidotos liberālāk, arī prezidents kļūtu liberālāks. Viņš ir ļoti elastīgs. Tas nav līderis, kuram ir vienu vai divas supervērtīgas idejas, ar kurām viņš ir pastāvējis, pastāvēs un nodzīvos visu politisko mūžu. Šaiz ziņā viņš cenšas svērīgi reaģēt uz visdažādāko konjunktūru. Ja paklausās viņa runas, tad laiku pa laikam viņš nobremzē visaktīvākos tādus imperiskos nacionalists, kur ir gatavi uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Var atcerēties veselu virkni tekstu, kuros viņš saka, ka mums nav tāda iespēja, lai noņemtos ar visu, kas pasaulē notiek. Mums ir mūsu interesu zona, kur mums jāsaglabā. Ir pagājis tas laiks, kad mēs katrā planētas punktā lienam iekšā un cenšamies diktēt savus noteikumus. Cits stāsts ir par to, kas ir tā Krievijas interesu zona. Tā arī ir ļoti sarežģīta tēma, tāpat Ukraina vien ir ko vērts. Bet tomēr šeit nav tādas neierobežotas impēriskas agresivitātes, kāda bija kaut vai tā pašai hitleriskajai vācijai 30. gados, kad tik celts trešais reiks, vai te pašai padomju savienībai, kur būvēja sociālais vienā atsevišķā valstī. Šodien Krievijai nav tādas ideoloģijas, tādas nacionālās idejas, kur pašā savā būtībā liek būvēt jauna impēriju. Es domāju, maksimālais, ko Krievija grib, ir būt ļoti spēcīga, ļoti ietekmīga, sēdēt pie viena galda ar citiem lielajiem spēlētājiem. Krievijas politiskā vadība patiešām negrib būt statisti. Šai ziņā Krievijas politiskās elites pašnovētējums pēdējo 10-12 gadu laikā ir ļoti smagi frustrēts ar daudziem maziem dūrieniem, kuras rietumvalsts varbūt pašas to negribot ir veikušas. Rezultātā Krievijas politiskā elites šobrīd uzskata, ka tā tikai un vienīgi aizstāvs un reaģē uz rietumu nedraudzīgām darbībām. Kautvēj tās pašas Krims un Austrum Ukrainas sakarā daudz kārticis atkārtots, ka visi iemesli ir Janukoviča padzīšana. Esot taču bijis sarunāts, ka 2014. gada beigās būs vēlēšanas, ka Ukrainas opozīcija taču varēja nākt pie varas likumīgā ceļā, bet te rupi ar valsts apvērsumu. Tas tad arī vismaz morālā līmenī ir atraisīs rokas Krievijas vadībai zināmajām darbībām.
1: No Rietumu viedokļa gan izskatās tā, ka Krievija jau tika pielaista pie tā galda, taču tā nespēlē pēc vispār pieņemtajiem noteikumiem.
2: У меня есть интересная история. В какой момент to произошло? Потому что это где-то произошло во второй половине нулевых годов, когда так Rāciska prezidenta Anna na no Romas Mārciņš, tā apgleznota
0: Tas ir ļoti interesants stāsts, kurā brīdī tas notika. Un tas notika 2000. gada otrajā pusē. Zināmā Krievijas prezidenta Münchenes runā radās ne jau uz līdzenas vietas, bet reaģējot uz noteiktu daudzumu šo sāpīgo dūrienu Krievijas patmīlībai. Šī kvantitāte pārauga kvalitātē, kas īstenojās šajā Putina runā.
1: Mēs nonākam pie tāda vispārīgāka un teorētiskāka jautājuma. Rietumos ir pētnieki, vēsturnieki, kuri sevišķi pēdējos gados izsaka pieņēmumus, ka demokrātija Krievijai vispār nav domāta. Tāpat kā rietumu stila demokrātiju grūti iedomāties Irānā vai Ķīnā, tiek postulēts, ka tāds maiks autoritārisms ar totalitārismu nokrāsu tas Krievijai ir normāli un nav ko censties stumpt Krieviju demokrātijas virzienā. Кревия uz демократію vienkārši nav spējīga.
2: Їз uh, мы с вами входим в зону политических убеждений либо политическая вера. Если это совсем упрощать и uh, сводить к одному высказыванию, что эксперт, аналитики делятся на там две категории. Первая категория которые верят в демократию как-то безусловно ценность, которую не обсуждают. И все считают, что по направлению к демократии так либо иначе все страны делают движение, прогресс и даже с определенными отступами.
0: Te mēs ar jums nonākam noteikts politiskas pārliecības vai politiskas ticības jomā. Ja tā ļoti vienkāršojam, varam reducēt uz vienu tēzi, ka eksperti un analītiķi dalās divās grupās. Viena grupa tic demokrātijai kā neapšaubamai vērtībai, kas nav apspriežama, un uzskata, ka visas valsts stāvē citādi virzās demokrātijas virzienā, progresē šai ziņā, kaut arī ar atkritieniem. Viņi uzskata, ka šai virzībai nav alternatīvas. Vadoties no šīs pozīcijas, tiek interpretēt visi notikumi, ja kaut pēc pastāvēt demokrātisks režīms, pie varas nāk antidemokrātiski spēki, to interpretē kā pagaidot kapšanos. Un ir otra, analītiķu domātāja grupa, kuri saka, ka visas valsts ir suverēnas, unikālas un nav nekā līdzīga. Tās priesti ļoti patīk ļoti daudziem krievijas intelektuāļiem. Ir viedoklis par tā dēvēto suverēno demokrātiju, kas bija dominējošā 2000. gadu otrajā pusē, ka mēs esam par demokrātiju, bet par suverēnu, tādu, kur ievēro Krievijas īpatnības. nu ir milzīgs lauks iedzieniskam manipulācijām, tāpēc es kā eksperts tikai konstatēju, ka ir ticības, un kā ar vienu, tā ar otru, koncepciju var atbilstoši interpretēt visu 19. un 20. gadsimta vēstures faktu komplektu.
1: Ja jautātu man, es teiktu, ka iespējams, Krievija pat tiešām pagaidām nav gatava demokrātijai, kas gan nenozīmē, ka tā nebūs gatava nekad. Ja mēs paraugāmies uz Eiropas vēsturi, tad mēs redzam, kā šie demokratizācijas viļņi pakāpeniski ir izplatījušies no rietumiem uz austrumiem. Britu salās tiesiska pilsoniska sabiedrība bija nobriedusi jau 18. gadsimta beigās, līdzīgi arī Skandināvijā. Francijā šis sākās ar lielo fraņšu revolūciju un noslēdzinās, 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs, Vācija līdz tam nonāca tikai ar denacifikāciju 20. gadsimta vidū. Tagad, ja dievs dostas, Vilnis būs aizvēlies līdz Polijai, Ungārijai, arī Baltijai, nu bet Krievijai droši vien jāpagaida vēl kādi 50, varbūt vēl 100 gadi.
2: Ja dzīves kāds cilvēks, ka Такого рода рассуждения традиционные, которые свойственны в первую очередь там, веку XX, когда мыслители гиптала рассуждают о стране в целом, там, неважно, о России в целом, там, вот, Венгрия, Польша. Все-таки общества последние десятилетия, и вот основные все социологические теории, не говорят о том, что I, uh, ja... Kā
0: poliķi sociologam man jāsaka, ka šādi tradicionāli spriedalējumi, kad domātāji spriežu par valstu kopumā, raksturīgi pirmkārt jau 20. gadsimtam Krievija kopumā, Ungārī kopumā, Polī. Tomēr pēdējās desmit gadēs, kā to norāda visas socioloģiskās teorijas, sabiedrība atomizējas. Es atrotu daudz vairāk savu doma biedru, kur man tū vērtības sistēmas ziņā citās valstīs, pirmkārt jau Eiropas valstīs. Viņi runā citās valodās, bet vērtības sistēma uzstādīja un pārliecība mums ir pilnīgi sakritīga. Savukārt, Krievijā ar lielu daļu manā valodā runājošo līdzpilsoņu, ar kuriem mums it kā vajadzētu būt vienādai mentālajai matricai, man ir nepārvaramas sistēmiskas pretrunas. Tāpēc ļoti grūti ir runāt par Krieviju kopumā, tā dažāda. Es teiktu, ka viena trešdaļa Krievijas ir liberāla, bet divas trešdaļas ir valsts mīļi, kuriem viss pamatā ir valsts vērtības, un tām tiek pakārtotas liberālās vērtības. Tāda attiecība – viena trešdaļa pret divām trešdaļām. Ja kāds runā par Krieviju tā, kā tagad runājat jūs, tad iznāk, ka tiek ignorēti trešdaļi iedzīvotāji, kur domā atšķirīgi no vairākumu. Un ko tad iesākt ar šo trešdaļu? Aizsūtīt uz gulagu vai emigrāciju? Tā tomēr ir pietiekam liela cilvēku masu, un tā arī ir pamatproblēma, kā komunikācijas tarp šīm divām trešdaļām un vienu trešdaļu padarīt produktīvu sabiedrībai kopumā. Diemžēl, kas tagad ir vērojams un notiek Krievijas iekšpolitikā, šī politika drīzāk ir vērsta uz pretrunas sācināšanu, un ar tās palīdzību tiek risināti ļoti daudzi uzdevumi. Tā ir hrestomātiskā tēma, ienaidnieka tēls 5. kolonu, kur meklē valsts iekšēnē, lai saliedētu iedzīvotāju partiju Tā ir ļoti bīstama spēle, ļoti bīstama tēma, kur savā galējā versijā, kā rāda vēsturi, vienmēr ir novedusi pie pilsoņu kariem, ko ļoti negribētos piedzīvot.
1: Problēma jau ir arī tajā, ka visas manis pieminētās svārstības ir bijušas saistītas ar milzīgiem gan nacionāla, gan starptautiska mēroga satricinājumiem. Kādi šodien ir ļoti problemātiski ņemot vērā, ko dolieroču klātbūtni mūsdienu pasaulē, visas modernās pasaules ciešos austarpējo sasaistītību ekonomiskajā informācijas ziņā. Laikam jau 21. gadsimts veido visiem šiem procesiem radikāli atšķirīgu ietvaru.
2: Шаддерна, поэтому здесь почему сложно говорить, повторяю, о там русских людях в целом и так далее. Если мы не имеем в виду, что мы что берём просто это большинство, там русские люди в смысле, 60% людей хотят вот этого. Um, вот это...
0: like Un tāpēc ir runāt par kādiem krievu cilvēkiem kopumā. Ja vien mēs nerunājam par vienkārši vairākumu, tiem 60% krievu cilvēku, kur grib kaut ko vien. Tās arī ir galvenās grūtības, meklējot šīs mentālās matricas, kuras nosaka uzvedību. Bet, ja atgriežamies pie jūsu jautājuma par to, kas kopīgs padomi cilvēkam un šodienas krievijas cilvēkam, tad, lai cik skumjamam pašam tas neizskanētu, es redzu impērisko sindromu. Tomēr būtiski iedzīvotāji daļi gribētu dzīvot tieši impērijā. Daudz varbūt ne līdz galam tajā dzīzis, bet tas, kā sabiedrība reaģēja uz notikumiem austrumu Ukrainā, liecina, ka tā ir ļoti svarīga Krievijas cilvēku iezīme. Tādas impēriskuma palieks un attiecīgi attieksme pret veselu virkni valstu.
1: Jā, šī ārpolitiskās, taiskaitā militārās varenības komponente ir viena problēmas daļa, bet laikam jau būtiskāka ir fundamentālā attieksme pret liberālās sabiedrības pamatiem, pilsoņa līdzatbildību par sabiedrības stāvokli. Neliberālā sabiedrībā, kur valsts piedāvā savu patronējošo lomu, piedāvā lemt jūsu vietā, šai ziņā psiholoģiski ir daudz komfortablāka eksistence.
2: Dā, То есть 50% граждан, я должен сказать не без основания, они искренне понимают и считают, что их благосостояние, их успешное благополучие зависит исключительно от государства. Jā,
0: piekrītu. Apmēram 50% pilsoņi patiesīs prot un uzskat, un nevis pamatījā teica, ka viņu pārliecība, viņu sekmīgā labklājību ir atkarīga tikai un vienīgi no valsts. Ja valsts būs bagāti, arī mēs būsim bagāti, ja valsts būs nabaga, arī mēs tādi būsim. Pietam viņu izdarītā korelācija ir ļoti, ļoti tieši, kas no otras puses ir ļoti saprotam. Ar vien vairāk un vairāk cilvēku strādā valsts darbu. Valsts palielina savus štatus. Un kā gan šādā situācijā tu var uzlabot savu materiālo stāvokli, tikai un vienīgi sagaidot, kad tev līdz ar visiem citiem valsts kalpotājiem palielinās augu. Tu neesi biznesmens, kurš var savu situāciju uzlabot pats, bet šādu cilvēku jau jebkurā sabiedrībā nav pārāk daudz. Jā, šo mentalitāti viss atkarīgs no valsts var saprast. Tāpēc, ja valsts nonāk pretrunās ar biznesu, tad vairumu krievijas cilvēku simpātijas nepārprotam ir valsts pusē, nekādu šaubu. Jo viņi saprot, ka ja valsts būs bagāta, varbūt arī man kas atlieks. Valsts taču mums ir laba. Tajā
1: visā var saskatīt līdzību ar klasiskām fašisma formām. netajā tajā ekstremālajā nozīmē, kā vācu nacisms, Krievijā nav tādas ksenofobijas politikas, bet tajā nozīmē, ka visas sfēras tiek valstiskotas, tiek pēc iespējas likvidētas konkurējošās partijas, viss tiek reducēts uz vienu visaptverošu part, kurā ir labi visiem, kuri grib nodarboties ar politiku. Partijas tiek aizstādas ar kādām korporatīvām organizācijām, kā tas bija Mussolini Itālijā, no kuras piemēra Saulaik mācījās daudzi mazāk zināmi autoritāri režīmi.
2: Ну и справедливости ради другой пример, который очень любят российским о любят пример Японии которая практически всегда на протяжении там, последних там, 50 или больше лет находится в власти, меняется только фракция, и лидер, и той, фракции и определенные лидеры той или фракции приходят к власти. Но партия она одна, и в этом смысле прямой, прямая аналогия. И, с другой стороны, нельзя сказать о том, что Япония является таким тоталитарным государством. Ну и, конечно же, приводится пример Китай.
0: Tētaisnības labāt gan var minēt arī citu piemēru, kur ļoti labprāt min mani kolēģi – Krievijas analītiķi. Runājot par partiju, viņiem patīk minēt Japānas liberāldemokrātisko partiju, kur ir pie varas pastāvīgi pēdējos 50 gadus vai vēl ilgāk. Mainās tikai frakcijas, un vienas vai otras frakcijas līderis nāk pie varas. Bet partija paliek viena un tā pat. Tā ir tieši analoģija ar partiju vienotā Krievī, pie tam nevar teikt, ka Japāna ir kāda totalitāra valsts. Tāpat patiek minēts Ķīnas piemērs. Uzskatāms gadījums, kad ekonomiskā attīstība labklājība nu nav saistīta ar tiem ierobežojumiem, kuri, kā mums čip 90. gados, ir saistīti ar konkurences un plurālismu trūkumu partijas vidē. Izrādās, varbūt ekonomiskā augšupēja pat kombinācijā ar ļoti stingru politisko režīmu.
1: Kā jūs redzat nākotnes attīstību? Как это всё
2: Ну, настолько, поскольку, поскольку мои скромные представления о ментальности россиян дают мне основание считать, что в течение ближайших трех 5 лет основным мейнстримом в общественно-политической мысли будет консервативный мейнстрим в России. Так его будут поддерживать вот критически критическая группа Население с точки зрения объема, количества, поэтому я здесь не вижу в течение ближайших трех, может даже пяти лет возможности для того, чтобы либеральное движение набрало силу.
0: Cik no es varu spriest vadoties no manām pieticīgajām zināšanām par Krievijas cilvēku mentalitāti, tad nākamos, trīs līdz piecus gadus, galvenā ievira savieriski politiskajā domāšanā būs konservatīvā. Tai būs atbalsta skaita ziņā noteicošajā grupā. Tāpēc minēto trīs, varbūt pat piecu gadu laikā es te nesaskatu iespējas, ka liberālā kustība varētu pieņemties spēkā. Tikai pēc šiem trīs vai drīzāk pieciem gadiem, kad ekonomika saskarsies ar nopietnu sistēmisko krīzi, tikai tad var parādīties pieprasījums pēc liberāļiem politiskajā vadībā. Vēl viens paradoks ir tāds, ka Krievijas pašreizējā valdība pat šobrīd ir liberāla, par ko to pamatot kritizē komunisti. Pašreizējā valdībā ir ļoti daudz liberāļu. Teikt, ka Medveģevs nav liberāls, ka Dvorkovičs, ka Šuvālovs nav liberāļi, tas būtu visai uzspīlēts apgalvojums. Tomēr kaut kā tā sanāk, ka liberāla valdība, pateicoties ļoti krasām politiskām nostādnēm, krasām ievirzēm saviedrībā, ir spiest lavierēt, un nekādu liberālās politikas panākumtai nav, lai arī tās pamati ideoloģi ir atkārtošos liberāli. Ir tāda Krievijas prezidenta politikas analīze, kur parāda, ka Krievijas prezidentam ir kreis sociālā retorika, bet labēja liberāla ekonomiskā politika tik tālu, cik tālu šajā valstī tāda vispār ir īstenojama. Tas ir tiešām pārsteidzoši. Tāds nesavienojamā savienojums.
1: Es pieļauju, ka tas ir lielā mērā modernās informācijas telpas nopelns, ka var taisīt vienu politiku ar pavisam citu retoriku. Līdzīgas tendences jau ir vērojamas arī Latvijas politikā, kur partijas nosaukums un deklarētā ideoloģija nebūt nenozīmē vienmēr konsekventu politiku. Arī tās partijas, kuras sevi dēvē piemēram par labēju konservatīvām, mēdz koķetēt ar kreisām sociālām idejām, kad ir tāds elektorāta pieprasījums.
2: Zaprosināju līmeni, lai arī rēķinu to ļoti visur. Tā
0: nu iznāk, ka pieprasījums pēc kreisās retorikas ir ļoti augsts, un prezidents kā ierasts seko šai līnijai. Bet viņa labā jāsaka, ka tie liberālie ekonomisti, kur bija viņam apkārt daudzas gadus kopā ar viņu tādi kā Kudrins Grefs, ir atstājuši uz viņu lielu iespaidu. Ar kreises retoriku, kur pieņem iedzīvotāju prezidents īsteno labēju politiku, jo vienkārši tai alternatīvu. Ir tikai vārdi par tādu ekonomiku, bet faktiski visi daudz maz ekonomiskie domātāji, kur tur darbojas, ir atraduši kopīgu valodu, Viņi visi domā labējās liberālās ideoloģijas ietvaros. Var būt, ka prezidents arī labprāt īstenot kreises politiku, bet nav tādu sistēmiska figūru, kur šo politiku nozīmīgi realizētu. Prezidents to saprot, tāpēc arī viņa ekonomiskā politika ir
2: labēja.
1: Šī bija saruna ar krievu policiju sociologu Iguro Mintusovu, ierakstīta Sanktpēterburgā 2017. gada novembrī. Uz redzēšanos cienījamie klausītāji!